0: Lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của Thái Phạm trên channel của tôi Và hôm nay 3 mười 15 chúng ta lại có hẹn với nhau trong lịch livestream hàng tuần và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta livestream chúng ta sẽ nói về khả năng lạm phát ở Mỹ đã lập đỉnh Và cũng như là thay, lạm phát tại Việt Nam tôi nghĩ là cũng đã đã lập đỉnh Và nước cờ tiếp theo của Fed sẽ là gì trong tháng 9, tháng 11 và tháng 12 tới chúng ta cũng sẽ bàn vào ngày hôm nay Như vậy thì tình hình thị trường chứng khoán uh, trong thời gian tới sẽ như thế nào? Uh, chứng khoán thì các bạn biết đó là thị trường của sự kỳ vọng, vào hôm nào? Và nó đã phản ánh sự kỳ vọng trước đó Bây giờ nó phản ánh cái câu chuyện là đúng đáp ứng sự kỳ vọng Thì thời gian tới nó sẽ diễn biến ra làm sao Và liệu cái cú chỉnh của ngày hôm nay Tôi dùng cái từ chuẩn xác đó là cú chỉnh và chốt lời Những cái nhóm như là chứng khoán, nhóm bất động sản, nhóm banh, nhóm thép Ngày hôm nay liệu sẽ khiến cho thị trường sẽ có một cái cú rơi Hay là nó chỉ là một cú chỉnh bình thường để mà phân hóa Và chúng ta cần phải làm gì thì tất cả những nội dung đó chúng ta sẽ trao đổi trong video ngày hôm nay À, trước khi chào tất cả các bạn thì uh, Thái Phạm cũng xin có một tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu video Đấy là video này của Thái Phạm là cái video mang tính chất cá nhân của Thái Phạm nhận định về những vấn đề liên quan đến tài chính uh, Liên quan đến chứng khoán, liên quan đến đầu tư Video này uh, mang nặng cái suy nghĩ và nhận định mang tính chủ quan Do đó thì Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Nhưng quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Tất cả những câu hỏi của các bạn liên quan đến thị trường, cổ phiếu, tài chính vân vân. À, tất cả những cái gì liên quan mua bán thì các bạn nghe tham khảo ý kiến của tôi Và chịu trách nhiệm cho việc mua bán lời hay lỗ của mình bạn nhé Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi phải không nào Và xin chào Diamond Lewis, chào Group TLC, Story Michael, Minh Tính, Lê Hưng Chào Thái Hải Thanh ha Rồi, à, xin chào Safe first 84 chào Nghĩa Thiều, chào Sáng nha Hello và chào anh em Chào Minh Vương, chào Tiên Học Lễ Hậu và Văn Đỗ Xuân Thao Official Chào Thuận Phạm, chào Đức nhá Bán sạch rồi à? à? Ok, bán sạch rồi thì tốt rồi Ok, anh em nghe Cái tiếng của tôi nó có rõ không nhỉ? Nếu anh em nghe rõ thì nhấn nút like để tôi biết là anh em nghe rõ nhá. Ok Nếu mà like nhiều thì có nghĩa là nghe rõ rồi Ok, đồng ý không ạ? Đây, là như thế Thế thì uh, bây giờ chúng ta uh, đợi một chút xíu cho đủ 1.000 người đi uh, Anh em like mạnh mạnh cái để nghe rõ như là 1.000 người chúng ta nói về cái câu chuyện của chúng ta ngay Thay vì màn chào hỏi này Ô oh, chào khu đô thị nam a Sóc Trăng Chào Thảo Anh Chào Nguyễn Hữu Ly và Danh Hoàng Rồi Hôm nay anh em có một màn tàu lượn Phải không nào? Buổi sáng thì sao? Buổi sáng thì uh, rất là hưng phấn Lời thông tin là CPI của Mỹ uh, CPI uh, Là Consumer Price Index hay tiếng Việt đọc gọi là CPI, tiếng Anh là CPI, hay là chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, nó giảm xuống mức 8,5%. Theo cái expectation, mong đợi của các nhà kinh tế, thì nó là 8,7%, nhưng mà thực tế, ngày hôm qua công bố của bên chỗ thống kê của Mỹ, thì nó chỉ có 8,5% thôi. Thế là nó giảm, gọi là thấp hơn, mạnh hơn cái kỳ vọng, Tháng trước là tháng 6 nó 9,1% Thì bây giờ nó 8,5% cho nên anh em, Phố Guôn Rồi tất cả mọi người lên trên thế giới là rất là hào hứng Và cảm giác là giống như là được chút đi một cái gánh nặng đấy, Cái gánh nặng về lạm phát à, Đồng thời giờ thấy là Việt Nam thì sao? Việt Nam thì ngay từ đầu phiên cũng rất là hưng phấn Thế nhưng mà càng về cuối phiên thì uh, Chúng ta mới thấy được là một cái âm mưu rất lớn Đấy là kéo từ đầu phiên lên Để mà chốt lời những cái nhóm tăng nóng Đấy. Các bạn cũng thấy nhóm tăng nóng rất là rõ Đấy là nhóm chứng khoán đúng không Nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản Nhóm uh, banh Rồi là nhóm thép Đấy. Là những cái nhóm mà đã tăng nóng Nhưng mà banh sẽ là uh, Nhóm tăng nóng nhất Đó là chứng khoán Vì cái tin mà tôi nói các bạn đó là T cộng 2 Được áp dụng vào phiên chiều từ ngày 29 tháng 8 Là cái cớ Có những cái cổ phiếu đã tăng từ uh, đáy nó lên 80% Bèo bèo là 50-60% Thành thử rằng là khi ở cái vùng này Có những cái tin tốt ra Để những anh em người ta nắm cổ phiếu Từ vùng đáy Những cái anh em bắt đáy đấy Và những anh em tay to người ta chốt lời Vì cái tin tức để cho cái đám đông hưng phấn Làm điều hết sức bình thường Và anh em đã trải qua một quả tàu lượn Rất là mạnh mẽ uh, Trong cái phiên ngày hôm nay Rồi cái nhóm bất động sản chả có cái tin gì vui cả đúng không Tin thì uh, tín dụng bán hàng thì không bán được đấy. Tín dụng thì là siết kiểm soát với bất động sản rồi các dự án này treo hết nhưng mà không có nguồn thu dòng tiền âm, mọi thứ kinh doanh kém, nhưng mà vì là nó giảm sâu quá thì có một đội kẹp người ta kéo lên thì bây giờ kéo lên rồi thì đến một cái lúc chỉ cần có cái tin chẳng hạn như đấu giá lại đất thủ thiêm ngày hôm qua, người ta kéo trần như hôm nay thì, thì người ta trả lại những cái người mà FOMO lao vào, sợ đất nó tăng giá mất, sợ là cổ phiếu bất động sản tăng là không có kiếm được tiền cho nên là và người ta chốt lời thì cũng là bình thường như vậy là hai cái nhóm mà tăng mạnh nhất từ vùng đáy là vùng giảm sâu xong rồi hồi phục lại tăng mạnh là chứng khoán bất động sản cái phiên ngày hôm nay nó ảnh hưởng rất nhiều index và đồng thời là nhóm banh những cá biệt có một số cổ phiếu thì cũng tăng rất là mạnh sau đó thì nó cũng bị chốt lời thế còn nhóm thép thì tôi nói với bạn rồi đấy, thép thì nhiều người cứ cãi uh, cãi đài gọi là từ dùng từ nôm na dân dã là anh ơi, vôn và giá khỏe, đội to đó vào. Nhưng mà vấn đề là các bạn phải hiểu một điều là cái giá thép từ đầu năm bây giờ nó giảm rất là mạnh. Hiện nay, bất động sản đứng hình, thì thép làm sao tiêu thụ được? Mà vấn đề không phải là chỉ chỉ của chúng ta, cái khó của Việt Nam, mà các bạn phải nhìn sang Trung Quốc. Thì video ngày thứ ba tuần sau đấy, là tôi có một cái video rất là đặc biệt tổng quan về tình hình khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc để các bạn có cách nhìn khách quan hơn. Đấy, tôi cũng xin đính chính một điều là cái sản lượng thép của Trung Quốc là hơn 1 tỷ tấn chứ không phải là 10 tỷ tấn giống như là cái video hôm trước là tôi đã đã làm. Nó là một tỷ tấn. Thì bây giờ một tỷ tấn thì bây giờ tồn kho cả núi bởi vì là những cái tập đoàn như Sima Group nó phá sản Evergrande đến tháng 11 này, cũng chưa biết thế nào. Rồi những cái câu chuyện hiện tại chúng ta nhìn thấy là cái mất thanh khoản ở hệ thống ngân hàng của Trung Quốc nó chỉ có năm cái ngân hàng hiện tại thôi. Nó đang mất cái thanh khoản, không rút được tiền ra và cái khủng hoảng mà người ta không có đóng tiền thế chấp bất động sản nữa người ta không góp tiền hàng tháng nữa thì đấy là một củng khủng hoảng tôi hẹn các bạn vào video vào ngày thứ ba để các bạn hiểu rõ hơn thế thì với một tỷ tấn cộng với lại cái số thép người ta tích lũy tồn kho trong một thời gian dài ở giá cao thì bây giờ là có bất động sản nó đứng hình thì thép nó không bán được không bán được thì giờ giá nó giảm từ đầu năm giảm giảm bốn mươi rồi thì bây giờ tất cả những cái hoạt động ở vùng đáy nó hồi phục lên nó dùng nước ngoài mua vào Mồi trong vòng 4 năm phiên Anh em thấy vôn giá vào đẹp múc, múc xong cái thì bây giờ Múc xong cái lên ở vùng đỉnh Thì cũng chả phải đỉnh lắm Nhưng đại khái là lên cao thì nó lại xả xuống Và mấy anh em nó bán ra đấy Thì anh em phải hiểu thế Nhưng còn riêng cái nhóm chứng khoán và động sản Thì tôi nghĩ là nó chốt lời là bình thường thôi Vì tăng từ vùng đáy lên 30-40% Rồi cộng với lại Chứng khoán nó tăng phần trăm rồi Thì người ta bán là bình thường không? Đấy, thì anh em thấy là, là ngày hôm nay nghe chừng là có cái tin CPI, nó là hay hay Đấy, Thì lại bị kéo lên hưng phấn Đấy, Thì tôi sẽ đánh giá là cái câu chuyện là, cái chuyện chứng khoán ấy Thì nó có thực sự là nguy hiểm hay không Rồi hôm nay nếu mà chúng theo nhật báo IBD, nó sẽ là ngày phân phối số 2 Đấy, Nhưng mà liệu phân phối thì có phải là gì ghê gớm hay không Nói Chúng ta chờ đợi thị trường trong gì tiếp theo Thì các bạn tiếp tục xem cái video này của chúng ta Để chúng ta sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn rồi cuối video thì tôi cũng sẽ nói nhận định của tôi về cái thị trường. Cũng như là những cái cổ phiếu các bạn hỏi tôi. Đúng không ạ? Ok. Xin chào. Cường Chelsea. Đấy. Cứ break rồi múc thôi là chết. Winter is coming à? Winter is coming là cũng dành cho khí thôi, phải không? Hả em? Rồi. Mua sách của tôi thì các anh em mua trên trang web happy lip Hoặc là trên Tiki, trên Shopee, hoặc là vào nhà sách pha xa phương Nam đều có cả nhá anh em nhá. Ừ, Rồi, thế thì bây giờ là 1.421 người coi trực tiếp Và thời gian tới thì có thể sẽ cao hơn Và đồng thời là cũng có thể là các bạn xem lại cái livestream lần này Thế thì như này, thì CPI của Mỹ như vậy ấy, thì cái câu hỏi đặt ra là Bây giờ Fed quay trở lại cái câu chuyện về vĩ mô trước Là để chúng ta xem là nó có cái vấn đề gì không Thì các bạn cũng biết là CPI của Mỹ là 8.5% Nó giảm từ cái câu chuyện là 9.1% của tháng trước và nhiều khả năng, cái tháng 8 tới là cái CPI nó sẽ rớt tiếp, rớt về khoảng 7 chấm ấy. Đấy, bởi vì cái giá xăng của Mỹ, trong cái rổ tính CPI của Mỹ nhá, thì cái giá uh, năng lượng, cái giá nhà, nó chiếm một cái, và giá lương thực là chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. Thành thử ra khi mà giá lương thực, các bạn thấy là ngũ cốc của Ukraine bắt đầu xuất khẩu. Đành rằng nó có những cái vấn đề khó khăn trong cái chuyện xuất khẩu ở cảng Odessa. Vẫn có những cái tên lửa đạn đạo, rồi Nga nghĩa các thứ vẫn gây khó khăn. Nhưng mà những cái chuyến ngũ cốc đầu tiên thì của Ukraine cũng đã đến cảng của Syri. Thì cái câu chuyện hiện nay tồn kho của ngũ cốc Ukraine nó vào khoảng tầm, nếu mà tính cả cái liên vụ này nó lên tới là cả 90 triệu tấn, Đấy, 90 triệu tấn ngũ cốc. Nó mà được giải tỏa ra thì cái giá lương thực nó sẽ còn rớt xuống nữa. Và cái giá năng lượng thì cái giá dầu nó cũng hạ nhiệt đôi phần. Từ khoảng 130-120 đô, nó rớt về khoảng 100 đô, thì cái giá năng lượng cũng hạ nhiệt, giá xăng cũng xuống thấp. Rồi giá nhà hiện nay thì do cái chi phí mua nhà lãi suất 30 năm nó tăng lên, dẫn đến là cái giá nhà cũng có những sự điều chỉnh ở Mỹ. Làm cho CPI của Mỹ nó giảm trong tháng 7 là 8,5%. Tháng 8 thì tôi dự kiến là cái công bố vào trước cái phiên bản họp của Fed, cũng vào khoảng ngày mùng 10-9 tháng này này, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là tôi thì tôi dự báo rằng là cái lạm phát của Mỹ nó sẽ rơi về mức vào khoảng dưới 8%, 7, mấy phần trăm. Thế thì nếu chúng ta có thể dự báo được là cái CPI của Mỹ nó về khoảng 7, mấy phần trăm, tức là một cách nào đó các cái chính sách tăng lãi suất của Fed đã có cái hiệu quả nhất định đối với câu chuyện là kiểm soát cái tổng cầu của nền kinh tế và nhờ đó cái lạm phát nó được giảm đi. Đấy, thế thì cái dấu hỏi đặt ra là Vậy còn cái gì nữa để phép tăng lãi suất là 0,75% hay 0,5% trong cái kỳ họp tháng 9 tới? Thì chúng ta cùng nhìn sang cái tình hình của thị trường việc làm. thì Thị trường việc làm thì có thể nói là diễn tiến khá là thuận lợi khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp hiện nay của Mỹ đạt ở mức 3,5% tương ứng với lại cái tỷ lệ thất nghiệp trước cái đại dịch COVID-19 nó xảy ra. 3,5% thì được gọi là tỷ lệ thất nghiệp ở hay là còn gọi là tình trạng uh, việc làm ở trạng thái toàn dụng hay là toàn dụng việc làm. Ở 3,5% có nghĩa rằng là nền kinh tế của Mỹ và sức khỏe của các doanh nghiệp Mỹ vẫn ok. Thế thì mọi người mới đang đắn đo là nếu việc làm tốt như vậy thì tranh thủ tăng luôn không phải Đấy. Nhưng mà bây giờ vấn đề là lạm phát nó lại cái câu chuyện là đến tháng tháng 8 nó giảm còn dưới 8%. Thì liệu phép có tăng 0,75% hay không. Thế thì tôi thì tôi cũng không phải là người có quả cà pha lê, nhưng tôi nghĩ rằng là cái agenda cái lộ trình của Fed đặt ra là 0,5% thì phát sẽ tăng 0,5%. Bởi vì nếu mà tăng quá như vậy, tăng sốc ấy, 0,75% nữa thì có thể là cái thị trường việc nào, việc làm nó còn bị contracted thật hơn Đấy. Nó không đang từ trạng thái toàn dụng nó có thể chuyển sang trạng thái tiếp tục là thất nghiệp bởi vì là cái câu chuyện uh, doanh nghiệp nó khó làm ăn. <cười> nó sẽ có hiệu ứng sau đó khoảng độ tầm một vài tháng. Và Fed thì tôi nghĩ rằng là họ ném đá dò đường đủ rồi. Họ sẽ theo cái tiến độ là 0,5%. Và sau đó uh, tháng 11, 12 như tôi đã thưa chuyện với các bạn. Uh, chúng ta cũng nói chuyện với nhau rất là nhiều về vấn đề này. Đó là tháng 11, 12 thì vẫn theo lộ trình ở agenda là sẽ là 0,25%. Và 0,25%. Thì với cái mức tăng... Thêm khoảng tầm 1 chấm nữa trong uh, kỳ họp tháng 9, uh, kỳ họp tháng 11 và tháng 12. Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái lạm phát của, uh, cái, cái, cái rate của Mỹ nó sẽ lên vào khoảng 3,25 cho đến 3,5% vào cuối năm này. Uh, xin lỗi các bạn. Chính xác nó sẽ lên vào khoảng đúng uh, 33.3 3 chấm 3,25 chấm, uh, rồi, rồi đúng rồi. Như vậy thì 3,25 và 3,5% Mức tăng này Sẽ là phù hợp để kết thúc Năm 2022 Và trong kỳ họp của năm 2023 Vào tháng 3 Tháng 2 và tháng 3 Thì tôi nghĩ rằng là Fed sẽ tiếp tục tăng Tiếp vào tháng 2 và tháng 3 thêm mỗi lần 0,25% nữa Và sẽ ngưng tăng lần cuối cùng Theo đúng lộ trình Là vào tháng 5 năm 2023 Tức là bắt đầu nửa cuối 2023 Là họ sẽ ngưng tăng lãi suất Và lúc đó mặc dù không có nhiều dự báo quá xa như thế vì bây giờ nó còn phụ thuộc vào fed và lạm phát nó có quay trở lại không đúng không giá dầu nó nó điên điên nó phọt lên cái trăm hai nữa thì lại chết bỏ nhưng rõ ràng lộ trình của fed ban đầu là như vậy tôi cập nhật các bạn lộ trình của fed ban đầu là đến tháng 5 năm 2023 là kết thúc cái đợt tăng lãi suất và nếu mà đúng theo lộ trình thì tháng 9 này sẽ là 2,75 năm và 3% tháng 11 sẽ là 3 và 3,25% Tháng 12 sẽ là 3,25 và 3,5% Như vậy nếu mà tăng thêm hai đợt nữa đấy, Nó sẽ là 3,75 và 4% Nghĩa là cái lãi suất cơ bản của Fed Nó sẽ đâu đó khoảng 3,75 cho đến 4% là người ta sẽ dừng Trong điều kiện đấy, Trong điều kiện cái giá dầu Nó cứ swing ở trong cái biên độ là từ 90 đô cho đến là 120 đô Nó swing trong cái biên độ đó nó Giống như là giá dầu tôi đã bàn với bạn ấy Là Các bạn nên nhớ là giá dầu không dễ hạ nhiệt Giống như là cái cách Mà hiện nay thế giới đang mong đợi Tôi thì tôi vẫn có một quan điểm là Cái giá dầu ấy Nó thực sự là Khó để có thể quay trở về Cái mức mà 70 đô 80 đô lắm Khó Là vì lý do nguồn cung hiện nay là OPEC cộng vẫn kiểm soát Kiểm soát là chính OPEC cộng và Nga vẫn kiểm soát là chính cái thứ hai nữa nếu để cho những cái doanh nghiệp là cracking à, những cái doanh nghiệp mà à, dầu đá phiến của Mỹ quay trở lại nó còn cần có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đấy là các đạo luật về khai thác dầu khí và thăm dò dầu khí của nước Mỹ ở trên mặt đất và trên đất liền ấy, nó phải được enable lại. Hiện nay là cái tháng 1 năm 2021 là ngay lập tức là cái ông Joe Biden là ông đã ra một cái act một cái đạo luật là cấm thăm dò và khai thác mới các cái dầu khí các cái dự án dầu khí trên đất liền và ở ngoài khơi của nước mỹ bởi vì ông joe biden thì tôi nói với bạn rất nhiều cái này thì chia sẻ bởi vì politico cũng đăng nhưng mà tức là con trai của ông và con trai của bà nancy pelosi thì là những người mà theo đuổi cái năng lượng xanh Đấy, và có cổ phần ở những cái công ty năng lượng xanh Đấy thì người ta tấn công vào cái năng lượng hóa thạch Đấy, người ta sẽ ngưng các, các hoạt động thăm dò khai thác cho nên cũng sẽ rất khó để các cái, 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 cái hoạt động khai thác dầu à, đá phiến nó quay trở lại cái thứ hai nữa là nếu giá dầu duy trì mức cao thì mới bắt đầu khuyến khích những cái doanh nghiệp dầu đá phiến cũ người ta mới quay trở lại cung cấp người ta hiện nay người ta cũng rất sợ là thị trường nó biến động nó lại quay trở lại cái mức mà người ta không có lợi nhuận cho nên người ta cũng không việc gì phải thay khai thác cả thế thành thử ra là các bạn cũng thấy rằng là cái giá dầu nó cứ nếu mà nó cứ swing như thế, nó cứ swing tới swing lui như vậy thì nó sẽ vẫn giữ ở mức lạm phát ở mức cao. Đấy. lạm phát mức cao mà kinh tế đình đốn, gọi là lạm phát đình trệ đấy. Và cũng nên nhớ một điều, đấy là cái giá dầu nó đã từng trong lịch sử nó đi 1.250 ngày ở vùng giá trên 95, 90 cho đến 120 đô. Đó là từ tháng 1 năm 2021, 2011 đến tháng 6 năm 2014. Cái này tôi cũng nói các bạn và các bạn đã xem được cái biểu đồ giá dầu thì các bạn cũng thấy rất rõ. Do đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái quá trình, bởi vì tại sao tôi lại đặc biệt chú ý đến giá dầu? Là vì cái CPI của Mỹ nó có tỷ trọng rất lớn, đó là giá năng lượng và giá lương thực. Năng lượng thì chủ yếu là giá, uh, giá, giá dầu khí, giá xăng. Mới giờ xăng thì nó Mỹ thì nó theo kinh tế thị trường cứ biến động một cái là nó điều chỉnh thôi Đấy, chưa kể các cái bang mà có thuế bang mà nó nó cao thì cái giá xăng nó sẽ cao thế thì trong cái trường hợp như thế thì vấn đề là thế giới và chúng ta phải thích nghi thôi Đấy, Bây giờ thì giá dầu nếu mà tính từ cái thời điểm à, tháng 2 năm 2022 đến giờ thì nó mới đi được có 6 tháng thôi à, tháng, tháng mấy có 6 tháng vùng giá cao thôi là bao nhiêu ngày <cười> Theo biểu đồ từ cung phu, phần mềm cung phu Stop Pro thì mới được có 178 ngày thôi. Nếu mà còn cả ngàn ngày nữa mà. Đấy là cái dự báo của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai. Nhưng tôi tôi tin rằng là Ả Rập Saudi là leader của OPEC và Nga cũng là leader của OPEC Cộng. Thì hai cái quốc gia này có rất nhiều các quyền lợi, lợi ích để họ cung sẽ nhỏ giọt ra thị trường. Và đặc biệt là giá dầu nó còn tiềm ẩn một cái cầu rất lớn, một cái nguồn cầu rất lớn từ Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì bây giờ là bây giờ là tháng 8 rồi. Đấy, tháng 10, tháng 11 tới là đại hội đảng. Người ta bầu bán xong thì người ta cũng phải mở cửa, chứ không thể nào mà kinh tế nó cứ éo uột và nó chết như vậy. Đúng không? Người ta phải mở cửa thôi. Các chuyến bay quốc tế ở Bắc Kinh đã nối lại rồi. Nhưng mà cái Zero Covid cũng không thể mãi mãi và vĩnh viễn. À, khi mà cái di sản mà thắng thắng cuộc của Chủ tịch Tập Cận Bình nó thành công thì người ta bắt đầu phải nới lỏng Và như vậy cái nguồn cầu nó sẽ quay trở lại rất nhanh Và tôi có khuyên các bạn đấy Là bây giờ nếu các bạn có đi du lịch ở châu Âu, du lịch ở Mỹ, du lịch ở Anh Hay là Úc, yếu có thứ thì bạn tranh thủ đi đi Bởi vì là 2023 mà Trung Quốc người ta mở cửa lại du lịch Người ta lại tràn khắp cái nơi thì cạnh tranh với người Trung Quốc Về các cái nơi du lịch thế thì mệt mỏi lắm Thực ra thực sự bây giờ thì rất nói ngoài lề chút là rất muốn đi Nhật mà Nhật bây giờ vẫn còn khó khăn trong câu chuyện chống dịch lắm. Cho nên lạng chả muốn đi. Biết là đi Nhật giờ sướng bởi vì là ấy, mua hàng giá rẻ. Ấy. Đồng yên nó rớt cho nên mua hàng giá rẻ. Đấy, chỉ có chỉ có cái là đi vào Nhật giờ khó lắm, khó khăn môn trùng. không Thế thì bây giờ chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rằng là à, không dễ gì cái lạm phát nó hạ nhiệt về cái mức 2% đâu. Do đó thì cái câu chuyện đây là về phép để chúng ta phải theo dõi cập nhật thường xuyên ngày hôm nay là cái xác suất probability của anh em dân Traders và dân investor thì hiện tại là chúng tôi đánh giá là xác suất đến 80% 75% là sẽ tăng là 0,5% trong tháng 9 rồi tháng 12 thì tháng 11 là sẽ tăng vào khoảng xác suất đó là Khoảng 50% sẽ tăng là 0,25 và tháng 12 cũng sẽ tăng 0,25 nữa. Tất nhiên, là mỗi lần nó sẽ là mỗi khác và chúng ta cùng chờ đợi xem mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào. Nhưng mà nói về câu chuyện Fed và cái câu chuyện về các cái thị trường để làm gì, lạm phát hạ nhiệt để làm gì. Cuối cùng, mục tiêu cuối cùng chúng ta vẫn là gì? Là thị trường như vậy, những cái tin tức vĩ mô nó có biến động và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường tài chính. Thế thì chúng ta cùng quay trở lại cái đồ thị. Cái đồ thị này thì có lẽ là các bạn nên chờ đợi cái... Chúng ta trùng chờ đợi cái cái video mà tôi sẽ có cái cái chụp màn hình, quay cái màn hình cho các bạn vào chủ nhật. Nhưng tôi có thể nói các bạn hiện tại thì đối với Dow Jones thì nó quay trở lại cái mức 33.300 điểm. Đây là một cái mức uptrust của cái Automatic Rally R trước đó. Thì khả năng là nó sẽ hồi phục cao nhất là về mức là của một cái ngưỡng cản đó là 34.000 S&P 500 cũng vậy sẽ tiến đến cái mức là vào khoảng là 4.300 và ơn giời cái kịch bản rất sâu 50% nó không có thành hiện thực và tôi đã, sai. Đúng không? tôi đã sai may nó không rớt 50% mà rớt 50% thì cả thế giới đi bụi cả phải không thế thì nó vào về cái vùng uptrust và thậm chí là đối với lại Nasdaq thì nó còn vượt qua cái vùng uptrust đấy rồi và khả năng nếu với cái đà này và không có quá nhiều thông tin tiêu cực về vĩ mô. Thì uh, chứng khoán Mỹ tất nhiên là cũng không thể đoán được ngày hôm nay nó tăng, mai nó giảm hay như thế nào. Uh, miễn là chúng ta biết là cái xu hướng đã gặp cái kháng cự ở Uptrust, ở cái vùng Automatic Rally này rồi, ấy, thì chả đón được cái gì cả. Kể cả cái đoạn mở gáp ngày hôm qua, uh, nó rất là tốt đúng không? Nó, nó bật gáp lên. Thì hoàn toàn trong cái phiên ngày hôm nay, ngày mai... Hoặc sau đó nó có thể lấp lại cái gap này. Chả biết chừng. Hoặc nó còn có một kịch bản nữa. Nó tăng lên cái ngưỡng mà như tôi đã nói các bạn là ngưỡng hộ uh, kháng cự là 34.000 của Dow Jones ấy. Thì chúng ta không có đoán được đâu. Nhưng chúng ta chỉ biết được một điều rằng là gì. Chứng khoán Mỹ đã hồi phục từ đáy Và cái mức hồi phục rất lớn. Và tiến tới ma hai 200 Vậy thì trong cái bối cảnh mà các bạn cũng nhìn thấy là chứng khoán người ta phục hồi như thế. Và... Cái vĩ mô nó không có gì xấu nữa. Tôi dùng cái từ rất là chuẩn là không có quá nhiều cái thứ xấu. Chứ không phải là không còn cái gì xấu nữa. Cái xấu nó đã xảy ra rồi. Nhưng cái gì mà xấu nó tiếp tục diễn ra. Chẳng hạn như là cái chuyện tăng lãi suất thì dĩ nhiên là xấu chứ không phải là không. Phép ta tăng lãi suất thì tất cả các cái ngân hàng trung ương... Bao gồm các cái ngân hàng trung ương của các nước nhỏ, nước lớn gì đó cũng phải tăng lãi suất Để nếu anh không tăng lãi suất thì cái đồng tiền của anh sẽ mất giá rất nhanh so với đồng đô la. Thì các bạn thấy là trong cái rổ mà tính đô la index thì tất cả các quốc gia đều tăng lãi suất trừ Nhật Bản. Thì các bạn nhìn đồng yên Nhật Bản nó rất giá thảm hại không? Nó rất giá thảm hại. Thì bây giờ chúng ta nhìn xem là đồng đô la index ấy thì đô la index, sức mạnh đô la index thì bây giờ vẫn là 105. Nó đang ở cái ngưỡng hỗ trợ này, rất là quan trọng. Nếu nó phá hỗ trợ này nó có thể về 100. Nếu đồng euro tăng nhanh hơn, hoặc đồng đô la đồng euro nó tăng nhanh hơn, này đồng phăng thụy sĩ nó tăng mạnh hơn thì có thể là cái đồng này nó sẽ rớt về vùng 100. Thế nhưng mà tôi thì tôi đang kỳ vọng là đô la index nó sẽ neo ở vùng 104 rồi đến 105 năm hiện tại. Thế thì ở cái câu chuyện nhìn như thế này ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tới các, các quốc gia khác? Mỹ nó tăng lãi suất thì các quốc gia sẽ khác sẽ tăng lãi suất. Và như vậy thì cái môi trường đầu vào của các cái doanh nghiệp cũng sẽ gặp vấn đề. Đặc biệt là những quốc gia có dự trữ ngoại hối mỏng và vay nợ nước ngoài nhiều. Các bạn thấy là Lào là đất nước ở bên cạnh chúng ta bây giờ. Cái đồng kíp rất giá rất mạnh và khả năng Lào sẽ rơi vào phá sản. Lào khả năng rơi vào phá sản rất cao Và à, Lào thực ra là cái đối tượng tấn công Của các cái Các đội tấn công về tiền tệ từ rất lâu rồi Nếu các bạn xem những cái bộ phim à, Những bộ phim của Mỹ à, Tôi quên mất tên à, Xem nào, chúng ta còn nhớ xem cái bộ phim nào nhỉ À có một bộ phim là vượt ngục Prison Break Người ta cũng đã nói về câu chuyện là Đánh sập cái đồng kíp Là cái đồng mà dễ bị tổn thương do sự chữ ngoại hội của Lào Rất là kém mà Lào thì lại phụ thuộc vào các anh Trung Quốc. Tức là vay nợ Trung Quốc làm rất nhiều tiền về Trung Quốc gây cái ảnh hưởng rất lớn tại Lào tính, tuyến đường sắt Vân Nam vân vân. Thì phá sản hay không là do Trung Quốc. À. Cho Trung Quốc Trung Quốc gia hạn nợ thì không phá sản mà Trung Quốc mà mà không có cho gia hạn nợ thì sẽ rất là mệt mỏi, rất mệt mỏi. Thế thì những quốc gia mà không có dự trữ ngoại hối mạnh và để cho cái đồng tiền mất giá mạnh thì cái đồng cái dòng vốn của nước ngoài nó sẽ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ rút ra khỏi quốc gia đó và nó sẽ gây ra cái hiệu ứng lan truyền thực ra cái dòng vốn nước ngoài nó rút ra khỏi một cái thị trường chứng khoán thì nó là một cái câu chuyện là nó 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 mang tính chất tấn công đấy, nó mang tính chất tính tấn công cái quốc gia đấy nhiều hơn đấy. ngoài cái chuyện là cái nhà đầu tư nước ngoài họ phòng thủ thì cái chuyện họ cố tình họ rút ồ ạt trong thời gian ngắn nếu mà tự do chuyển đổi ngoại tệ nữa Thì rất là nguy hiểm Chính vì vậy Có nhiều cách đối phó Ví dụ như Thái Lan họ bị cái cuộc khủng hoảng năm 1997 Mà bị ông Soros tấn công mạnh Và các cái tổ chức sọt Cái đồng bà Thái Nó gây ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế Năm 1997-1999 Và cuộc khủng hoảng đó nó lan sang Hàn Quốc Đông Á khiến cho thần tượng của tôi Là ông Kim Gu Chung Chủ tịch tập đoàn Daewoo Đại Vũ Bị phá sản, bị thôn tính Đấy là một cái sự thực rất là đau buồn Thái Lan sau này họ nâng cao sức chống chịu, chống chịu của nền kinh tế của họ bằng cách họ mỹ tăng nào họ sẽ tìm cách họ tăng như vậy và họ thả nổi đồng tiền, đấy. họ cho chuyển đổi tự do nhưng mà họ có cách kiểm soát của họ. Do đó thì Thái Lan thì họ đã chống chọi lại được. Thế còn đối với những quốc gia khác kém kinh nghiệm hơn thì khả năng phá sản là rất cao. Còn riêng Việt Nam mình thì các bạn thấy rằng là chúng ta, đặc biệt là ngân hàng nhà nước và chính phủ chúng ta là chống những cái chuyện đấy rất là rất là nhìn dài và xa cho nên là chúng ta thấy rằng là cái tỷ giá chúng ta đang biến động rất là có lợi mặc dù là chúng ta cũng có sự sụt giảm nhưng chúng ta sụt giảm rất ít so với lại cái câu chuyện là các nước khác và chính vì sự sụt giảm ít như vậy nó tốt ở cái điểm là các cái cái, cái, cái tổ chức đầu tư nước ngoài người ta không rút ra khỏi thị trường Việt Nam và như vậy thì nó đảm bảo được cái ổn định vĩ mô thì các bạn thấy rõ ràng là mọi người thì không vui tí nào về câu chuyện là bất động sản đóng băng rồi này kia rồi thanh khoản trên thị trường teo top nhưng mọi người phải hiểu là ở cái bình diện vĩ mô là chính phủ đang làm rất tốt ngân hàng nhà nước đang làm rất tốt bằng cách là ổn định về tỷ giá à, ổn định về tỷ giá thì có tất cả đúng không nào bởi vì không có cái câu chuyện là kỳ vọng về tỷ giá lên này đi tích chữ đô la này đi tích chữ vàng này xong rồi uh, uh, chuyển ra nước ngoài vân vân thì các bạn thấy là việt nam chống chịu rất là tốt như thế dự trữ ngoại hối rất là uh, ổn dày. Giày cơm, Đấy, xuất khẩu thì là xuất siêu, cộng với lại câu chuyện là hút tiền về. Đấy, nó gây cái cái áp lực lên cái đồng đô la, tăng giá, nó không đồng tiền đồng nó mất giá, nó ngày càng ít đi. Như vậy là khá là tốt. Khá là tốt và trong khi đó thì IMF và Bank đều dự báo là về Việt Nam mà tăng trưởng về GDP của năm 2022, thậm chí là 7,5%. 2023 thì chậm hơn một chút nhưng vẫn tăng trưởng trên 6%. Thế nếu mà tất cả những yếu tố đấy nó cộng gộp lại thì cái cái bình diện bức tranh vĩ mô của Việt Nam tôi theo tôi là không có cái gì mà đáng lo ngại, không có gì là đáng lo ngại và thậm chí chúng ta còn như Mỹ lập đỉnh CPI thì cpi của Việt Nam cũng cpi của Việt Nam tức là chỉ số lạm phát của Việt Nam nó cũng sẽ lập đỉnh. Tất nhiên thì cái cách tính toán cái chỉ số CPI của Việt Nam mình nó khác so với lại CPI của Mỹ. Nhưng mà Mỹ lập đỉnh và chính phủ rất nhiều các hoạt động quyết tâm hạ cái giá xăng dầu xuống như là giảm thuế môi trường rồi là các thứ thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá cả nó sẽ bình ổn và cái tâm lý của người dân quan trọng là cái lạm phát cái kỳ vọng của người dân ấy, nó 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 bớt đi. Và cái tỷ giá ổn định như vậy thì cái môi trường vĩ mô ổn định nó được giữ vững. Thì giữ vững thì chúng ta mới kinh doanh kinh tế được. À, làm ăn được đấy. Thì đây là cái câu chuyện mà nói cho các bạn Để các bạn có thể hiểu được Là nếu Mỹ họ đã về lại được Cái vùng Uptrust Và khả năng về lại MA200 Thì về lâu dài Tôi nghĩ rằng là Việt Nam có thể có bị Những chốt lời ngắn hạn. Hôm nay là một cái phiên phân phối thứ hai Theo Nhật báo IBD Kung Fu Stop Pro Cái điều đấy là điều không thể nào mà Tránh khỏi và không thể nào mà, mà, mà không thừa nhận Nó là khách quan Tức là một cái cái phiên phân phối Ngày mai thì có thể cũng sẽ là một cái phiên phân phối Cũng có thể không Nhưng mà rõ ràng nó là một phiên phân phối Phân phối ở nhóm nào? Nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán Nhưng ý tôi đang nói các bạn rằng là gì? Cái Automatic Rally của Việt Nam nó là 1.300 điểm Đấy. Và cái MA200 của Việt Nam nó là mươi ba điểm nếu Mỹ triển vọng vĩ mô của họ tốt Họ sẽ về lại cái mức 34.000 là MA200 Mà các bạn nhìn sang cái thị trường Ấn Độ đấy Các bạn thấy Ấn Độ mới kinh Nifty 50 Thậm chí Nifty 50 không những là về lại MA200 Mà nó còn vượt lên, nó về lại cái đỉnh cũ luôn Bây giờ nó đang là 17.646 điểm Rất là hay Thế nếu Mỹ, Ấn Độ, Indo đều như thế Thì Việt Nam không thể nào mà đi ngược lại cái xu hướng đấy. đấy thì upturn chúng ta đến một nghìn điểm mà, còn nếu mà M hai trăm nó lên một nghìn mà, đúng không? Thế thì nếu có chốt lời, thì tôi nghĩ cái việc chốt lời này trong ngắn hạn, bởi vì vĩ mô tôi phân tích cho bạn rồi, nào vĩ mô của Mỹ, từ giờ tháng 9 thì, à anh đoán được có tăng không phẩy phần trăm, nếu không phải bảy năm thì là hơi surprise chút xíu, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ rằng là Powell Mr. Powell và bà Janet Yellen lại irrational, tức là không có lý trí như thế. Trong cái bối cảnh CPI nó hạ nhiệt, mà anh lại tăng thế thì đảng dân chủ mất ghế trong cái hạ viện và thượng viện ngay, đúng không? Đối với nước Mỹ rất đơn giản, no money, no honey, không có tiền thì là không có honey, honey không có anh yêu em yêu gì hết, phải có tiền, đúng không? Thế thì nếu mà ông tiếp tục ông tăng thế thì thì là to đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là tôi tôi nghĩ thôi và tôi dự báo là không phải trong hôm chiếc năm và đúng lộ trình. Nếu mà người ta không có gì xấu, người ta đã về thế, Việt Nam có gì xấu đâu. GDP tăng trưởng nhá, đúng không? Rồi, gì nữa? Cán cân về thương mại, ok. Xuất khẩu hơi chậm lại chút xíu nhưng mà cái câu chuyện là ổn định về cán cân, về tỷ giá, về xuất nhập khẩu, thanh toán vãng lai vân vân, Mọi thứ ok. Để chúng ta phải chấp nhận trong ngắn hạn là cái tín dụng nó bị thiết chặt trở lại để kiểm soát lạm phát, để kiểm soát những cái vấn đề áp lực lên tiền Việt Nam đồng và tỷ giá. Cái đấy là cách làm rất là tốt chứ không phải là gì. Nhưng nếu chống chịu được qua cơn bão này thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường. Đấy, tôi nghĩ rằng là cái đó là mọi người phải phải nắm vững. Và nếu mà trong trường hợp như vậy thì cái việc mà ôi giời, chốt lời ngắn hạn thì, thì là bình thường thôi. Làm bây giờ tôi cho các bạn xem Ví dụ như SSI à, SSI đi ha Từ đáy nó tăng bao nhiêu phần trăm rồi Đáng bị chốt lời không Nó tăng 50% từ đáy rồi VND Tăng bao nhiêu phần trăm từ đáy Tính từ đáy đến đỉnh tăng 50% VCI tăng khủng hơn VCI tăng gần 70% HCM mới là khủng Có cái đại hội cổ đông cho nên nó kéo kinh luôn tăng 70%. trăm, Vix chứng khoán của Tuấn Mượt đúng không? Tăng 87%. SHS tăng 50%, MBS MBS tăng từ đáy cái vùng mà hôm tạo đáy tăng 82%. Thế thì bây giờ những cái cổ phiếu mà triển vọng cái triển vọng kinh doanh của họ trong quý 3 không sáng sủa tí nào. Chứng khoán không có triển vọng sáng sủa quý 3 đâu. Nếu so với cùng kỳ chắc chắn là tăng trưởng kém hơn. Kể cả về lĩnh vực là tự doanh này, môi giới này, các cái tài sản tài chính được đánh giá lại lỗ lại đúng không? Profit and loss uh, through cái, 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 cái đánh giá lại cái giá trị hợp lý của cái tài sản. Rồi tài sản sẵn sàng để bán uh, cũng sẽ không có bằng năm ngoái. Thế thì ông Tăng hiện nay, ông phần lớn tất cả các cái chứng khoán Cổ phiếu chứng khoán đều vượt qua cái mức uptrust À xin lỗi các bạn Đúng rồi vượt qua uptrust Vượt qua to- automatic rally của cái giai đoạn trước rồi Thì nếu mà trong trường hợp như vậy Thì cái chuyện nó bị chốt lời Về FPTS Nó tăng cũng là gần 90% 82% từ đáy Nó bị chốt lời là bình thường yeah. Thậm chí là nó còn sẽ còn chốt lời thêm cái, cái cái nhóm này còn chốt lời thêm Ngày hôm nay theo bản đồ nhiệt chúng tôi Nó còn giảm rất, rất ít Sẽ còn bị chốt lời thêm ấy nó bình thường. Đấy. Cái nhóm thứ hai bị chốt lời. Mà triển vọng rất kém. Mà triển vọng rất kém. Trong cái 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 quý uh, quý 3 tới. Nó nhóm bất động sản. Thì anh thấy rằng là Novaland này nó tăng từ 73. Nó tăng lên 84. Thì người ta chốt lời là bình thường. Đúng không? Những cái mã trụ thì không tăng mạnh. Nhưng mà các bạn nhìn những cái mã mà uh, mã Penny mà những mã giảm sâu tháng vừa rồi. Là có những mã tăng phần trăm, phần trăm thì tưởng là ăn được nhưng đa phần là anh em kẹp và chưa về bờ. Những anh em là ăn được thì hiếm lắm. Đa phần là những anh em mà cắt lỗ ấy. Chưa về bờ. Như đất xanh này. Đất xanh là có một số anh em về bờ. Còn đa phần là một số anh em ngoài đảo xa. Cắt lỗ xong. Đích này. Cũng tăng 66% từ đáy này. Đất xanh này. Nam Long này. Đấy, cũng hồi phục từ đáy bà mấy phần trăm Thế thì những cái cổ phiếu như thế thì nó phải bị chốt lời hoặc Hà đô Hà đô nó mất tính từ đáy tháng 17 tháng 5 thì nó còn hồi phục bả mấy phần trăm trămả mấy phần trăm đi anh phải anh phải bị chốt lời thôi thế là biểu bình thường đấy đấy là cái cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Thế còn bây giờ mình xem cái nhóm mà Nóm banh như sao Việt Công banh cũng hồi phục đúng không Vietcombank là trụ hồi phục 13% BIDV hồi phục xem nào. À 31% Techcombank cũng hồi phục, Techcombank hồi phục ít hơn 16%, CTG hồi phục lớn nhất. Hồi phục từ đáy là cũng được 29%. VVBank ít hơn. MBB cũng hồi phục khá là nhiều. Các bạn thấy triển vọng thì chả có gì. Xin lỗi các bạn, dùng cái từ chuẩn đấy cho cái việc mà triển vọng ấy là triển vọng của các cái Bất động sản, rồi chứng khoán, rồi là banh, nó không có mạnh và không có cái tăng trưởng trong quý 3 và quý 4. Điều đấy là điều đương nhiên. Tuy vậy, cái sự hồi phục của nó từ đáy đã là rất lớn. Thế thì trong ngắn hạn tôi tin rằng là cái việc chốt lời của các anh em t cộng những anh em bắt đáy là sẽ xảy ra. Tất nhiên, câu chuyện trading thì người thua thì sẽ có người thắng, đúng không? người bởi vì cuộc chơi này cuộc chơi có tổng âm nghĩa là anh nào mà đu đỉnh thì anh đấy bị cắt lỗ còn anh nào mua đáy thì anh ấy kiếm được tiền nhưng cuộc đời này thú vị lắm không biết đâu là đáy không là đỉnh ai cũng nghĩ mình thông minh cho nên là việc mua lúc nào cũng là hợp lý và việc bán lúc nào cũng là giỏi nhất ừ. đấy thế thì chúng ta cũng sẽ phải xem để chúng ta hiểu rằng là cái việc chốt lời của những nhóm như là banh trứng và bất động sản nó là điều bình thường và chính cái điều này à, Đây chúng ta xem một nhóm nữa là nhóm thép à, Nhóm thép Nhóm thép 2022 thì Các bạn thấy đấy, Hòa phát thì chỉ được hồi phục tí thôi Bị bán rất mạnh đúng không Bán rất mạnh Thì có thể là cái việc bán này cũng là bình thường thôi Thế Nhưng mà Nó không có triển vọng gì cả Nếu nó đánh, chủ yếu đánh bằng Khi phân tích kỹ thuật Kiểu kéo kéo lên, những ông kẹp hàng ông Phải bỏ tiền, ông kéo lên để ông xả mà Đúng không? thì bây giờ các bạn phù suy thì các bạn cứ vào đây Nhưng mà tôi chả bao giờ phù suy Bởi vì, vì phù suy sẽ bị phù mỏ Thế thôi Tôi thì không thích đánh những cổ phiếu mà bị thua lỗ Tôi thích những cổ phiếu mà có lợi nhuận Đấy, Có lợi nhuận và triển vọng còn tốt Triển vọng tiếp tục có lợi nhuận Cho nên là tôi thì tôi không tham gia vào các câu chuyện bắt đáy Và cũng không bao giờ đi mua những cổ phiếu mà biết chắc là lợi nhuận sẽ giảm Nếu mà nó chỉ là một cái tờ giấy giống như rốt FLC và có lời Thì nó còn làm hại tôi về tư duy nữa Tôi chả bao giờ mua những cổ phiếu để mà kiếm được tiền theo kiểu rốt FLC làm gì Nếu mà tôi không biết cái câu chuyện về kinh doanh của nó thì Mặc dù tôi có thể là người kinh doanh ngắn, chung và dài hạn Nhưng bản thân tôi thì không thích những cái tờ giấy có giá Nó phải có một cái điều gì đấy để có cái câu chuyện Thì các bạn cũng phải hiểu như thế Cái cái gì thì cũng chia sẻ được với các bạn Để các bạn hiểu là như vậy thì tổng quan chung lại banh chứng bất động sản và thậm chí cả thép thép thì chưa lời nhiều đâu banh chứng bất động sản nó bị chốt lời theo tôi một lần nữa nói với các bạn đó là sự bình thường bởi những nhóm này hồi phục rất là lớn cái thứ hai nữa là cái áp lực trong thời gian gần đây thì các bạn cũng có thể hiểu đấy là một số các cái quỹ ETFs của nội là những cái quỹ như là Diamond ETF những quỹ VN30 ETF họ bị rút chứng chỉ quỹ liên tục trong một tháng nay thì cái việc rút chứng chỉ quỹ này theo tôi thì cũng là đánh giá là bình thường cái, cái chính ấy, đấy là có thể là cái hiệu suất của quỹ trong cái năm 2022 họ không một tốt và trong cái bối cảnh mà những nhà đầu tư họ cảm thấy có những cái áp lực về cái 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 phép nâng lãi suất họ rút chính chỉ quỹ thế thì các bạn có xem lại cái hiệu suất performance của các cái quỹ 6 tháng đầu năm thì các bạn cũng thấy rằng là hiệu suất của các cái quỹ này rất là kém ví dụ nhé hiệu suất đầu tư 6 tháng đầu năm 2022 thì uh, nếu mà, hầu như là âm, Thí dụ như Diamond ETF này, uh, Diamond là âm 18,32% 6 tháng đầu năm. Đấy. Đâu, xin lỗi các bạn. Việt Nam Holding là 16%, Pin Elite là 20%, Quỹ Vail của DC Round Capital là 20%, FTSE là 21,96%. Vanex VNM ETF là gần 32% Fubo là 22 âm 22% Quỹ MAFN VN30 ETF là 18,53% Vina Capital VN100 là 21,95% Siam uh, là 24% SSI Assess Management là 18,33% uh, SSI FinLit là 27,24% Đợt này thì đội chứng khoán hồi phục thì chắc là cái đội thì nó sẽ bớt lỗ đi 6 tháng, 5 năm lỗ khá là nhiều VFM VN30 thì lỗ 18,32% Đấy Còn Diamond là lỗ 3,57% uh, Thế thì những cái quỹ mà nó bị lỗ thì người ta sẽ thấy rằng là uh, Diamond là lỗ ít nhất Thì quỹ nó bị rút ra là khi mà người ta thấy rằng cái triển vọng của đầu tư của các quỹ là kém Đấy, tôi cũng hay chia sẻ với một số anh em ấy à, Thì cái này cũng chia sẻ thôi Nhưng không không phải là cái gì kết luận Hay là những câu chuyện gì à, Tôi thì tôi nghĩ rằng là Quỹ thì họ có lợi thế của quỹ à, Nhỏ lẻ, người ta có lợi thế của nhỏ lẻ Lướt ra lướt vô được Quỹ thì à, cũng giống người thường thôi phải không Thì các bạn thấy là Có rất nhiều những cổ phiếu Họ mua ở vùng giá cao Xong rồi họ cắt lỗ Ở vùng giá thấp để Thoát ra bằng mọi giá đây là chuyện hết sức bình thường Tức là cũng bị kẹp hàng ở trên đỉnh Xong cắt lỗ là bình thường Đấy. Cơ cấu danh mục cắt lỗ Làm đủ thứ Thế thì trước những cái sự kiện như thế Thì nhà đầu tư cá nhân người ta cũng rút tiền ra Đó lý do tại sao trong VN30 Họ bị bán nhiều trong đoạn này thế Thì họ bán nhiều như vậy Nhưng mà bán miết thì sẽ đến lúc là hết thôi Hết hàng thôi Không thể bán mãi được Đúng không Thì vì nếu anh bị rút thì đến lúc anh sẽ phải lại được nạp vào để rồi anh bán hết hàng, anh anh redeem cái chứng chỉ quỹ rồi Thì đến lúc anh cũng phải là tình hình vĩ mô Việt Nam nó tốt Phép tăng lãi suất xong xuôi thì có khi tiền lại huy động trở lại ví dụ thế, thì nó lại mua nó Nhiều cái như thế Nên nó đặt cho chúng ta cái nền tảng Để mà chứng khoán chúng ta có thể hồi phục trở lại Cho nên lần đầu đánh giá và phiên ngày hôm nay Thì như tôi nói với các bạn ấy là chúng ta sẽ thấy rằng là đây là phiên phân phối ngày thứ hai, Đấy, phiên phân phối thứ hai và chủ yếu là dưới tác động của những cái nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán thép, rồi banh và một số các cái chủ phiếu trụ viên 30 bị các cái quỹ họ bị redeem, họ bán. Thế thì à, liệu nó có những đợt điều chỉnh mạnh hay không? thì theo tôi nó không có cái đợt sập đâu. Mà nếu có điều chỉnh thì nó sẽ về quanh cái mức là hai mươi Nếu có hoặc không thì nó cũng có thể là giữ vững cái vùng này. Giữ vững cái vùng này. Còn nếu mà do tác động của phái sinh. Hiện nay phái sinh chúng ta xem nhé. Nếu có không. Hiện nay tranh lệch của phái sinh so với lại cơ sở đang là 4. Lệch đang là lệch 4,33 ba điểm. Và ngày đáo hạn là tuần sau 18 tháng 8. Lệch nghĩa là sao? Là hiện nay là phái sinh đang giao dịch là một hai còn cơ sở là một hai thì có nghĩa rằng là nếu cơ sở có giảm thì cũng chỉ giảm khoảng 4 điểm là cần được phái sinh nếu mà sọt thì có nghĩa là cả hai bên cùng xuống đúng không cả hai bên cùng xuống thì xem sao nói chung là nếu mà cả hai bên cùng xuống thì cũng tôi nghĩ rằng là kể cả trước nữa thì cũng trong khoảng độ phạm vi 30 điểm, 30-40 điểm, chả vấn đề gì. Thì nếu mà đánh giá về phiên phân phối thì có gì nguy hiểm không thì thực ra thì tôi cũng chia sẻ trong cái cung phần mềm Guru Pro và nhật báo IBD của Việt Nam của cung Fu Shop Pro tôi có nói như thế này, để tôi đọc lại cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn. Thực ra thì ngày phân phối nó là cần thiết trong một cái giai đoạn khi mà thị trường nó tăng và hồi phục từ vùng đáy. Bởi vì Bất cứ một cái thị trường nào Thì bao giờ cũng có ngày tăng và ngày bán Đấy. Và bán thì người ta chốt lời là bình thường như tôi nói các bạn Thì tôi có ví là ngày phân phối nó giống như là rượu vang vậy Đấy. Nó cần thiết Một và hai ly là đủ Bởi vì cái nó mang tính social Mang tính xã hội Bạn đi ra ngoài bạn phải uống rượu vang Bạn vào ba bạn phải làm một ly cocktail Hoặc là một ly uh, uh, tequila Hoặc một một uh, tách rượu vang Bởi vì khi đó thì bạn có cái sự hưng phấn để mà chia sẻ với bạn bè nói chuyện nó vui hơn nhưng mà nhiều quá thì sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa à, xin lỗi các bạn nó mang tính xã hội và nó có thể tốt cho hệ tiêu hóa nếu bạn uống ít nhưng mà nếu uống quá nhiều sẽ khuyến bạn quay cuồng thì cái ngày phân phối nó ý nghĩa như vậy và thì tôi thì tôi nghĩ rằng là cũng chả đoán được nhưng mà cái chuyện có ngày phân phối sau một giai đoạn tăng là bình thường thậm chí nó test lại cái vùng 1220 cũng là bình thường luôn bởi vì thị trường hiện nay đã bước vào trong cái giai đoạn chính thức là bước vào cái giai đoạn sideways trong bao tre xa quay trong đao thì khi cái, cái quan trọng hơn là thị trường chung như vậy rồi nó chốt lời ở chứng khoán ở bất động sản ở thép ở, ở banh thì chẳng nhẽ tiền nó quay trở lại tiết kiệm gửi à không phải không nào tiền nó sẽ quay trở lại cái giai đoạn mà cháo nóng hút vòng quanh nghĩa là tiền luôn luôn gọi là không bao giờ ngừng nghỉ đặc biệt với các traders tiền chốt ở chỗ này thì lại quay sang cái nhóm khác có đồ thị đẹp có cái câu chuyện hay và chưa tăng nó lại right. đẩy cái 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 giá cổ phiếu lên ở cái cái đấy nó cứ xoay vòng các nhóm khác nhau đặc biệt các nhóm có triển vọng và các cái abay tốt hoặc là có cái, cái 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 câu chuyện hay đẩy giá được tôi nghĩ là như vậy bởi vì thanh khoản thị trường thì hấp thu hôm nay tất nhiên là phiên phân phối và có vẻ như nhỏ lẻ khá là lạc quan nhỏ lẻ lạc quan cái là ăn ngay cái bô lên đầu đúng không là 18.777 tỷ Thế thì Nhưng mà những cái người mà chốt lời 18.777 tỷ này Họ sẽ không cầm tiền đâu Bởi vì họ thì cũng giống như chúng ta thôi Người ta cũng đánh giá từ giờ đến Vào thời điểm tháng 9 Thì thì Cũng chả có cái gì để mà Nghi ngại cả Tình hình cuối năm cũng thì nghi ngại cả Nghĩa là bây giờ phải tìm Một cái giai đoạn đi săn Phải tìm được cái hàng mà Nó sẽ có cái uptrend trong dài hạn Có xu hướng dài và làm ăn tốt Thế còn những cái gì mà ăn theo kiểu chụp giật Bắt đáy đi lên Thì nó đã có thể đã qua Người ta đợi cái vòng mới Thế Còn cái câu chuyện là sau một cái giai đoạn mà bị 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 giảm thế này thì sẽ có những anh cắt lỗ Thậm chí có những anh cắt lỗ hoảng loạn Thì đấy là một cái bài học thôi Bởi vì là anh đu vào những cổ phiếu không có nền tảng cơ bản chỉ vì nó tăng giá và anh ham lợi nhuận ngắn hạn thì anh lại rơi vào cái trường hợp của lần trước thôi. Đấy, mấy ngày hôm nay là những cổ phiếu bất động sản nó tăng trở lại cái là những cái độ nhóm lại lên trên TikTok hoặc là lên trên các diễn đàn gáy trở lại ngay. Nhưng mà thực tế ra thì nếu mà tính từ cái đỉnh thì họ mất đến 70-60% tài sản rồi rất nhiều người tan cửa nát nhà. Có những người ngày hôm qua tôi có chia sẻ là chứng khoán nó nguy hiểm chỉ sau chiến tranh. Có những người là báo đăng ấy Đấy. Tất nhiên thì không tiện nói Ở cái kênh của tôi Nhưng mà rất nhiều cái chuyện thương tâm Học viên tôi gửi lại Cho nên là các bạn đầu tư Thì các bạn nên chọn những cái cổ phiếu mà nó chắc chắn Để nhỡ các bạn có bị Kẹt và những cái cổ phiếu Mà nó Cứ dự như là bạn lỗ khoảng tầm 10-15% nếu bạn không nhanh nhạy Thì những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tốt Thì rồi nó cũng sẽ hồi phục trở lại Nếu bạn không phải là người chuyên nghiệp Người chuyên nghiệp thì dĩ nhiên, tôi không làm video cho người chuyên nghiệp. Tất nhiên là rất nhiều người chuyên nghiệp và thậm chí các quỹ, rồi là những cái người đang theo dõi thị trường họ cũng theo dõi kênh của tôi. Nhưng họ có hành động theo tôi không? Đấy là việc của họ. Tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng những cái video của tôi thì giúp cho những người mới tìm hiểu chứng khoán và những người cần những quan điểm khác về thị trường. Thế thì tôi cũng chia sẻ là đa phần là những người mới. Tôi chia sẻ là các bạn hãy lựa chọn những cổ phiếu mà có điểm 4M vững chắc trong cái phần mềm Cung Fu Stock Pro là tôi chấm những cái điểm mà của những cổ phiếu những cái nền tảng có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn 5 năm 10 năm 3 năm đấy, theo cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ đấy thì chúng tôi chấm điểm rất rõ sau đó thì chúng tôi lựa chọn doanh nghiệp tăng trưởng điểm ganslim nó cải thiện và tình hình kinh doanh nó tiếp tục cải thiện và triển vọng cải thiện là chúng tôi nhỡ mà chúng tôi đầu tư vào cái đó mà nó có bị sụt giảm thì tôi sẽ cũng không việc gì phải phải, phải sợ hãi vì đầu tư là không có sợ hãi Đúng không? Và chúng tôi có cái kỷ luật của mình Một là kỷ luật cắt lỗ Hai là gì? Cắt cây tỉa cành Ba là chúng tôi tích chữ nó Vì chúng tôi biết rằng là nó sẽ là kim cương cho những cái vụ mùa kế tiếp Như tôi nói bạn Thị trường có chỉnh Vì các bạn hưng phấn rồi nó chỉnh Cũng là điều hết sức bình thường Nhưng cái quan trọng là cái tầm nhìn vĩ mô của mình Cái phía trước nó có đám mây hay không? Nó có ổ gà hay không? Mình không thấy gì cả Thì chỉnh rồi không thể gửi ngân hàng được Thì lại phải mò vào chứng khoán Thì cuối cùng là gì? Lại phải mua lại Thế còn những cái câu chuyện là Nếu các bạn đu vào những nhóm cổ phiếu nóng như là Nhóm trứng này, nhóm bất động sản này Nhóm thép này, nhóm banh này Chẳng có cái gì để mà kể trong những cái thời gian tới Và ra kết quả kinh doanh quý 3 thể kém hơn do cùng kỳ rất nhiều Thì lại là một cái vố Các bạn lại bị lừa lại lần nữa Nhưng mà ở đây chia sẻ Là tôi không có ác cảm gì Cái quan trọng là khi mà những nhóm này Lợi nhận nó tốt thì tôi sẽ nói nó tốt. Nó tăng trưởng cao sim tôi sẽ nói nó tăng trưởng CanSlim. Nó đi xuống thì tôi sẽ nói là đi xuống. Tôi có nói đâu. Mà phần mềm nó nói. Phần mềm nó, nó nó nói. Số liệu nói. Chứ tôi không có chủ quan. Đúng không? Kể cả mọi người cứ bảo là tôi có ác cảm với bất động sản. Cháu gì ác cảm với bất động sản cả. Khi nào bất động sản tạo ra lùng tiền xây dựng mạnh mẽ, tất cả mọi thứ tốt, tôi sẽ có mặt ở trong cái nhóm đó ngay là bởi vì tôi phủ thịnh tôi không phủ suy. Thằng các bạn kể câu chuyện gì tôi cũng không quan tâm. Bạn thích kể là thâu tóm này thâu tóm này kia quỹ đất này quỹ đất kia tôi không quan tâm. Đấu giá này kia đấu giá kia tôi không quan tâm bởi vì nó không thực chất. Nhưng nếu nó thực chất thì sẽ có mặt tôi bởi vì tôi rất khách quan tôi nói đúng những cái gì mà tôi thấy. Chứ còn cái câu chuyện mà các bạn bảo giá nó tăng anh ơi, nhưng giá nó tăng đây là việc của của các bạn. Bởi vì ngay cả rốt FLC nó đều tăng giá mà FLC còn giá 24 mà bạn. Giá còn có giá mà đúng không? Còn lừa được nhau mà. Bao nhiêu người sập tiệm Bạn tôi 50 tỷ FLC mua đúng giá 24 đúng không Bây giờ còn bao nhiêu FLC giá có bao nhiêu Mất 50 tỷ đấy Giá 24 giờ còn là giá 5.58 đấy, Nạn nhân đấy Mà không phải là người Bình thường Người có vai vế không xã hội đấy nhá Mà mua 50 tỷ FLC giá 24 đu đúng đỉnh Ngày ông quyết Oppo luôn đấy, thì nếu mà trong nhiều hợp bạn đu vào những cái đó Thì bạn phải, phải chấp nhận câu chuyện là Nhanh tay lẹ mắt thôi Còn nếu bạn bền vững bạn chọn một doanh nghiệp Có FA tốt đấy. Nhỡ nó có bị 10-15% ví dụ vậy, bị mất đi Do so với điểm mua của bạn Bạn cứ bình tâm, một có hai cách Bạn cắt để chờ cơ hội mới Hai là gì bạn chờ đợi tích lũy nó Bởi vì công ty nó không phá sản được triển vọng kinh doanh tốt thì tiền nó sẽ quay trở lại Và nó sẽ tăng trưởng Còn nếu mà bạn chơi những cuộc chơi nóng Thì bạn chấp nhận là gì đã chơi, đã gọi là chơi chứng khoán Thì mất đừng có khóc đúng không? Mất đừng có kêu gào. Nhưng mà kể cả có được Thì đừng gáy Đừng gáy là mình được, mình giỏi đúng không? không, nhóm banh không hấp dẫn Bởi vì nhóm banh từ giờ đến quý tư là tín dụng nó khó như thế này Nó bộc lộ những cái nợ xấu ra Là khó khăn lắm tuấn phạm gáy sớm lan bô hay, đúng không? Y tế thì luôn luôn ổn. Cái vụ dự án ô môn ngành dầu khí thì tôi nghĩ rằng là, là một dự án tốt cho PVS cho gas, à, làm không hết việc trong vòng nhiều năm nữa. Nếu được duyệt quốc hội thông qua, rất ngon. Đấy. Sắt thép thì anh nói rồi, lực ạ. Sắt thép thì anh đánh giá rồi, rất kém. Fpt ok. À, em Otis Robert, em chat ít thôi Thì sẽ sẽ tốt Em cứ spam thì không trả lời đâu ừ. Thực ra hai nhóm phân bón ý, thì uh, Nhóm phân bón thì bây giờ nó bị áp lực một chút Là cái câu chuyện uh, Của bọn uh, Giá Giá phân Hiện nay thì giá phân bón đang giảm giá phân URE đấy Giá phân URE là đang giảm ở Trung Quốc Khá là là mạnh. Phân URE là hiện nay đang giảm mà từ đầu tháng 5 đến giờ là giảm 28%. Thì cái câu chuyện ở đây là khi giá phân nó giảm thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái lợi nhuận và tăng trưởng doanh số lợi nhuận của các cái cổ phiếu phân bón. Tuy vậy cái phân bón nó khác với lại cái câu chuyện của thép. Là cái phân bón nó là cái sản phẩm thiết yếu đối với nông nghiệp mà nông nghiệp thì lúc nào cũng phải xài. Đấy. Giá cao, giá thấp thì chắc chắn cũng bán được. Tất nhiên là tăng trưởng doanh số và lợi nhuận này sẽ giảm. Thép thì người ta có thể không xây dựng. Bất động sản có thể đình đốn, không bán được. Đấy. Nhưng mà phân thì các bạn thấy là đến 1 năm 3 vụ là người ta phải 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 xuống giống đúng không? Và phân thì, thì là thiết yếu. Thế có nghĩa là gì? Đối với lại cái doanh nghiệp phân bón, ví dụ như các bạn hỏi tôi về Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, tôi chia sẻ như sau. Là cái kết quả kinh doanh của quý 3 này sẽ vẫn tốt. Quý 4 này có thể nó sẽ kém so với lại cùng kỳ. Quý 1 năm sau nó kém vào cùng kỳ. Nhưng nó sẽ có những cái mức chất khấu mà các bạn thấy là những cái nhà máy nó hết khấu hao rồi, không có vay nợ, tiền nhiều. Thì nó đến một cái mức hấp dẫn thì người ta vẫn mua. Và nhất là khi giá phân URE nó bình ổn nó tăng trở lại. Thì lúc đấy thì nó lại có có sóng. Thì vấn đề là câu chuyện là bạn là đầu tư vào thời điểm nào và mua thì bạn sẽ hành xử ra sao thôi. Chứ còn cái câu chuyện là... Ngắn hạn thì khó nói lắm, không, không nói được cái câu chuyện là ok. Uh, nó thế nào đâu? Không, Long Điền thì mua tích sản cái gì? Cổ phiếu bất động sản thì tích sản chết. Em tích sản bất động sản được rồi, em mua cổ phiếu bất động sản tích sản lắm gì? <cười> Bán lẻ thì uh, năm nay khó đấy. Thế giới di động, DigiWall này. DigiWall thì vẫn tăng trưởng 6 tháng đầu năm, tăng trưởng hai con số. Nhưng mà nó dần dần vào cuối năm nó sẽ có cái cái áp lực nhất định. Thì tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là Cái này nếu mà nhanh tay lại mắt thì các bạn sẽ kiếm được. Còn cái câu chuyện là triển vọng dài hơn thì không dám nói. À, tây sao bán bán mạnh vào, bán bán sạch rồi nhiều thế anh? Bán thì giờ tây như tôi nói các bạn này, tây, quỹ tây lỗ đẩy ấy đúng không? BR chẳng hạn đúng không? bạn hỏi tôi tại sao Tây bán BR nhiều thế? thế tôi hỏi bạn là thứ nhất là bạn thống kê Tây mua BR ở vùng nào? Tây mua ở vùng 30. họ bán ra vùng nào? vùng hai bốn này. vậy tôi Tây lỗ hay Tây lời? chắc chắn là Tây lỗ. mua 30 mươi bán hai bốn là lỗ chắc. mà đừng thần thánh hóa Tây. Đấy. Tây đây quỹ của Tây đầy ra này, 6 tháng đầu năm toàn âm ba chục phần trăm, hai chục mấy phần trăm, tôi nghĩ các bạn còn giỏi hơn Tây tại vì sao tại vì bạn cầm <cười> cái lượng tiền ít thì bạn nhảy ra nhảy vô dễ hai nữa tây họ tây có cái gì đâu mà bạn thần tượng họ họ lỗ thua lỗ ở mỹ chứng chỉ quỹ bị rút ầm ầm ý có cái gì đâu đúng không nhưng mà họ có tầm nhìn họ có tầm nhìn xa một chút nhưng còn trong ngắn hạn họ thua như thường trong ngắn hạn chết đinh họ thua như thường nếu họ đầu tư những cái điều họ đầu tư dài hạn đa phần là họ thắng. Còn những điều mà họ chạy vào họ chết đinh gì? thường là gì? Mua thì 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 lỗ, bán thì đúng đáy. Tây ở rất nhiều các mã cổ phiếu từ DHC, hút nó. Trước đây đâu thế? Toàn bán ở vùng đáy, thoát ở vùng đáy xong rồi từ vùng đáy đó, nó tăng lên nó bình thường. Các bạn nên xem lại con cổ phiếu Đông Hải bến Tre DHC vào cái cổ phiếu hút. Tây bán vừa bán xong cái giá tăng ở mầm tăng lên gấp mấy lần luôn. vì sao? đừng thần thánh hóa tây. Đã. tây nếu mà tây mà tây nhìn dài, tây đồng hành với doanh nghiệp mới đáng sợ, mới đáng nể trọng. còn tây lướt sóng kém. tây mà tây đi đồng hành doanh nghiệp kiểu như này này, cái ông đầu bạc cũng có cái hai của ông đầu bạc. ông ấy đồng hành với những cổ phiếu như là SCS chẳng hạn. anh anh đồng hành với những cổ phiếu mà lâu dài, thì anh sẽ kiếm ăn được rất là tốt. Bởi vì lâu dài những cổ phiếu tốt nó sẽ tốt. Học Tây mà xem họ họ đầu tư vào FPT một thời gian dài. Đấy là Tây xịn. Tây Nhật xịn đúng không? Người ta có lợi nhuận cao chứ còn Tây rất sóng thì không ăn thua em ơi. Hôm nay mua mai bán đi. Đừng thần thánh hóa họ ha. PVD đáng kỳ vọng mà. PVS PVD gas ok hết. VND thì tôi nói ấy rồi <cười> uh, Otis Robert mà nói Cứ spam thì Anh em uh, Tạm thời ẩn đấy nhá. Tây nó cũng có tây viết đúng rồi. Tây nọ tây kia Tây mà lướt lướt Thì còn kéo khía kém hơn các bạn nhiều Còn tây mà xịn Tôi muốn nói lại chuyện này chút Tây xịn là tây người ta đồng hành với doanh nghiệp Tại vì cái bộ não của người ta Là bộ não chiến lược, chính lược người ta đưa cái mô hình văn hóa. Đấy, bây giờ khen ông nào, ông tây nào hay? Cái ông tây hay là cái ông uh, Mekong Capital. Đấy, anh 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 Chris, anh hay quá trời. Anh đầu tư vào doanh nghiệp nào? Nó là private equity. Anh đồng hành, thúc đẩy thay đổi văn hóa. Đấy, các bạn thấy những cái thương vụ hắn đầu tư vào thế giới di động này, đầu tư vào cái uh, pizza For pi Tôi là khách hàng khá là trung thành của Pizza 4P để quảng cáo miễn phí đúng không? Cả gia đình tôi có thấy cái cách đầu tư cách mở rộng, cách làm ăn nó chuyên nghiệp và bài bản. Đấy cũng giống như là các bạn xem Happy Life của tôi các bạn mua sách của Happy Life các bạn thấy không? Chuyển đi cho các bạn nhanh chóng gọn gàng. Đấy, các bạn sử dụng công Fu Shop Pro chúng tôi chăm sóc bạn. Chăm sóc rất là chân tình. cái gì cái người mà người ta đầu tư dài hạn tư duy dài hạn người ta chấp nhận trong cái ngắn hạn nó có những trồi sụt nhưng mà cái triển vọng của ngành nghề triển vọng của cái công việc kinh doanh nó lên người ta thúc đẩy vào doanh văn hóa doanh nghiệp người ta thúc đẩy về uh, phát triển và cải tiến sản phẩm cải tiến trước phát kiến sau người ta có những innovations đúng không? những cái sáng tạo mới để doanh nghiệp nó đi lên trong dài hạn mà người ta tin tưởng vào việt nam thì những người tây đấy là ngon còn tây lướt đừng nói thôi <cười> ok Mà Payback Time nếu em đặt mà ký Thì chắc chắn phải đợi rồi ừ. PVC thì cũng được ast tôi nghĩ ổn đấy Còn BR, BR tốt mà Video, đã xem lại video đi Video hôm thứ ba vừa rồi Làm nguyên một cái series BR rồi Vegas rồi Hai cổ phiếu hàng đầu mà các bạn xem BR, Vegas hai cổ phiếu tiền nhiều như quân nguyên nợ vay dài hạn của BR bằng không, bếp gas tám 8.000 tỷ mà dùng gas đặc biệt từ giờ đến cuối năm rất nhiều kỳ kỳ vọng. Đặc biệt là cái kho uh, gọi là kho khí uh, LNG đấy ở cảng cái mé thị vải, thị vải đấy, khu cụm cảng đấy nó vào hoạt động, nó cung cấp cho nhà máy nhân trạch 3, nhân trạch 4 rồi sau này những cái nhà máy như ở khu vực uh, cảng khí LNG Sơn Mỹ các thứ ấy. Các bạn xem lại video phân tích Gas của tôi. Nó rất đáng kỳ vọng. Chứng khoán KB người ta định giá nó là 151.000. Nhưng riêng tôi thái phạm là tôi định giá nó là 161.000 trong năm 2022. Đấy, 2023 thì tiếp tục tăng trưởng và giá dầu ở mức cao đấy thì tôi định giá là gạt. Hiện nay với những cái, cái factor model của tôi thì tôi định giá nó là khoảng 220. Nhưng với điều kiện là giá dầu nó trên mức là 85 đô. Và thứ hai nữa là các yếu tố về cái việc phát điện ở các nhà máy nhiệt điện đúng như kế hoạch thì tôi nghĩ là gas rất là ok thời gian tới thì sẽ có đánh giá tích cực hơn khi mà quốc hội nếu mà thông qua được cái 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 dự khí dự án khí lô khí một b ô môn ở chỗ ô môn cần thơ thì có cái công văn hiện nay là đã cho phép là là làm cái nhà máy nhiệt điện ô môn giai đoạn tiếp theo rồi thì tôi nghĩ là cái dự án một B. O. môn chắc chắn là sẽ được chính phủ và quốc hội thông qua thôi bởi vì cái đấy là cấp thiết. Nếu mà cái đấy mà thành công thì PVS và gas thì làm không hết việc không hết việc. Chưa kể gas thì là phải còn nhập thêm các cái khí energy của Mỹ để balance cái cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì cái này các bạn xem lại cái video của tôi trong mục chính khoán Navarro các bạn sẽ coi nhá. PC1 tốt em ạ. Pet thì anh không rõ lắm nhưng mà em re rất tốt nhá. Năm nay là thủy điện Đấy, thủy điện tốt, đấy. cái mảng thuê văn phòng của ri thì luôn luôn là cái mảng mà được lợi nhuận tốt, dòng tiền mạnh. Thủy điện năm nay thì ưu tiên phát điện, cho nên pc 1 và ri thì đang được hưởng lợi đấy. Vì các bạn thấy là mưa mưa bão nhiều, không? nước nhiều, đúng không? Chính vì nước nhiều, tôi tôi dự báo rằng là cái elinô tức là cái cái Nino nóng nó đến vào năm nay, nhưng mà cũng cũng thấy rằng là đó là cái dự ảo dự báo cũng tương đối là chưa chuẩn, bởi vì là Uh, thủy điện năm nay vẫn rất là mạnh Thì Ri và VC1 vẫn là những cái ứng viên tốt Pow thì Tôi nghĩ là nó được làm cái nhân trạch 3, nhân trạch 4 Thì nó sẽ khá hơn Đấy. Đúng rồi, mùa mưa thì auto là thủy điện là ưu tiên Cho nên Ri, VC1 là ok này còn các cái cổ phiếu thủy điện khác nó nhỏ quá thì nó dễ bị làm giá. VCI thì thực ra là nó tốt rồi. Nó tăng như tôi nói tăng bảy mấy phần trăm từ đáy thì người ta chốt lời rồi bạn Kim Bum Vũ ạ. CNG tốt mà, năm nay CNG tốt. Khu công nghiệp thì, có khu công nghiệp thì năm nay ở khu công nghiệp phía Bắc nó vẫn ổn. Khu công nghiệp phía Bắc vẫn ổn. Đấy thì các bạn thấy Foxconn này. Các cái đối tác của Apple họ sẽ vẫn tiếp tục mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Còn việc chuyển từ chuyển sang chuyển ra khỏi Trung Quốc thì hơi khó. Nhưng mà việc mở rộng tại Việt Nam thì Apple và các đối tác của Apple người ta vẫn mở, đúng không? Samsung thì vẫn cam kết. Đấy. Thì những cái khu công nghiệp phía Bắc vẫn tốt, trong Nam thì tôi nghĩ là sẽ kém hơn một chút, nhưng mà khu nghiệp phía Bắc ổn. Giá dầu Brent, dầu Brent thì ơ ờ, đang nói chuyện các bạn giá dầu tăng 1,2 mấy phần trăm này. Thực ra thì cái chuyện nó tăng nó giảm không quan trọng trong ngắn hạn đâu, đừng có chụp phi. dầu tăng nghĩa là giá cổ phiếu tăng mà quan trọng các bạn này. Nếu nó giữ ở trên 80 đô, 85 đô ấy, thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiếm ăn tốt. Đúng không? Nhất là cracking spread nó còn ở mức gấp đôi, gấp hơn gấp gần gấp đôi so với cùng kỳ rất là còn tốt. Công ty nợ vay không có. Đúng không? Tiền không có gì khác ngoài tiền, lãi suất mà tăng thì đem tiền cái tiền mình đang có gửi tiết kiệm tự dưng có thêm cả ngàn tỷ lợi nhuận chả có cái gì sướng bằng cái đó cả Tội mơ ước có một cái công ty như vậy Như ừ. BSR đi Nói chơi bảo bây giờ có một cái công ty mà định giá có 3 tỷ đô Mà trong đấy có hơn một tỷ đô tiền mặt Như bạn mua, nếu bạn mua thâu tóm một toàn bộ công ty này Mà bạn dùng 3 tỷ đô Bạn mua cái công ty đấy Dưng bạn ấy lòi ra trong bảng tài khoản Người ta có tỷ đô tiền mặt <cười> Thì thì mình chỉ vẫn có 2 tỷ được cả cái công ty chiếm thị phần ba mấy phần trăm cả nước, quá kinh Hasako thì đã tốt, đã từng tốt à, đã từng tốt nhá. nhưng mà bắt đầu là cái việc mua sắm, xe hơi em để ý là sức mua bắt đầu nó có thể yếu đi nó đã từng tốt nó yếu đi đấy, bắt đầu yếu đi sức mua nó bắt đầu yếu, nhưng mà nó có hồi phục nhanh đấy chứ, nó hồi phục về mấy hai trăm luôn rồi này. thì hồi phục vùng này dung lắc là bình thường thế thôi. Thế còn đối với lại thị trường ấy thì Rồi một số những anh mà lướt sóng thì, thì nếu anh không hiểu doanh nghiệp thì anh sẽ bị mất uh, anh sẽ bị mất tiền. Còn nếu anh nào mà giai đoạn này này tin tưởng vào cái giai đoạn này thì tôi chốt lại như thế này này bởi vì là trực tiếp chúng ta đã được 73 phút rồi. Thì uh, tôi thì tôi sẽ nói này, nếu anh nào tin tưởng vào thứ nhất là về FA của doanh nghiệp tốt cái thứ hai là triển vọng của doanh nghiệp trong quý 3 và quý 4 tốt thì đừng nói năm 2023. Chúng ta nhìn trước hai quý rồi, quý 3 và quý 4 năm 2022. Tốt là thế nào là tốt? Nó tăng trưởng so với cùng kỳ nó là tốt. Đấy. Chứ đừng có làm những cái lỗi sai cơ bản đó là anh anh đi so sánh với lại cái cái quý gần nhất là anh sai nhé. Anh phải so sánh với lại cái cùng kỳ năm ngoái ấy, bởi vì cái yếu tố mùa vụ trong kinh doanh. Đấy. Thì nếu như bạn tìm được các doanh nghiệp nào quý 3 và quý 4 tiếp tục tăng trưởng so với quý 3 và quý 4 năm 2021 trong cái môi trường vĩ mô hiện tại. Được hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng lên. Cầm nhiều tiền mặt. Không nợ. Và tiếp tục tăng trưởng. Thì nếu giả sử anh mua bị nhầm. Anh bị lỗ 7-10%. Anh hoàn toàn có thể chờ đợi. Để anh có thể tích trữ cái cổ phiếu. Để vùng sàn trần. Theo Payback Time này đợi nợ. Nếu các bạn chưa biết cái vùng sàn trần là cái gì. Thì các bạn đọc cái cuốn Payback Time ngoài đời nợ này. Đây, quảng cáo tí nhá Cuốn này là cuốn mà gọi là top. Best seller và cực hành của Happy Life nên mua vùng sàn trần thì các bạn đọc thêm Là cái cuốn 18.000% của Nế Nhật nữa Để chọn cái điểm mua Tức là bạn phải hiểu cái FA của doanh nghiệp Dự báo được cái tăng trưởng đó Sau đó thì bạn nếu mua sai Kiên nhẫn chờ đợi để thâu tóm nó thêm Mình mua, mình không mua hết tiền một lần đâu à, à, Quên, ở vùng này tiền tiền và cổ phiếu tỷ lệ bao nhiêu Mọi người hỏi tôi thì tôi nói thẳng luôn là Ở vùng này thì các bạn nên để là Cổ phiếu là vào khoảng tầm 60-70% thôi Thế còn tiền mặt thì bạn luôn luôn phải giữ là khoảng 40-30% tiền mặt Để mà nếu mà có sự sụt giảm ở những cổ phiếu mà FA Nó còn tăng trưởng so với lại cùng kỳ năm ngoái Và nó làm ăn tốt thì mình chờ đợi Để mình kiên nhẫn mình mua thêm Bởi vì như tôi nói Vì mô từ giờ đến tháng 12 Không có quá nhiều điều xấu Nhất là nhất là Việt Nam À Fed thì đã nói rồi Mỹ thì nói rồi Việt Nam ấy, Việt Nam là GDP tăng trưởng nhá tỷ giá ổn định nhá, giữ chữ ngoại hối ổn nhá, được không? thế là ok rồi, đúng không? còn cái gì tay cộng thì các bạn tự chịu trách nhiệm, mua lướt chịu. một ngày tôi bao nhiêu việc, đúng không? đọc sách dịch thuật, điểm tin chạy bộ, làm video cho các bạn, họp hành với nhân viên anh em, gặp gỡ bạn bè, trao đổi bao nhiêu thứ. Bảo bây giờ tôi ngồi tôi canh bằng điện để lướt lên lướt xuống này Tư vấn cho các bạn Mua con gì có ăn T cộng 3 T cộng 7 Tôi làm sao tôi làm được Tôi chỉ có thể nhìn được Là câu chuyện hai quý tới thế nào Để tôi biết cái thời điểm nào tôi lên xuống tiền mà tôi luôn luôn giữ cho mình phòng thủ một cái khoản tiền mặt Để mà nếu có chuyện xảy ra thì mình mua thêm Hoặc là mình có Mình không bị thuật thiết lỗ nhiều Chứ còn mà bây giờ mà bảo bây giờ Uh, anh em mà, mà Chốt ngày vào để mua cái gì Thánh ngay thì chết <cười> Hóa chất thì uh, Anh em xem giá hóa chất thế nào Tôi thấy là Đồ thị của DGC thì cũng ổn ổn rồi Đang đang đậu ở vùng ME200 Vùng 91 Làm ăn những tốt canxi 4 m đều ổn Tiền đầy Con này này Đức Giang đúng không 4M là m lên đến 86 điểm mà, Cansley 100, ba quý liên tiếp rồi. Tiền thì biên lợi, lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận dòng thì cứ cao vút. Nhà không có cái gì ngoài tiền. Doanh nghiệp này là có 4.500 tỷ dòng tiền tự do. Dòng tiền từ hoạt động uh, tài chính, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính là 4.600 tỷ thì lại thanh toán hiện hành của họ là 4,7. Thanh toán nhanh 3,9. Họ có vay nợ ai đâu. Vay nợ tài chính dài hạn là không. Thế thì bây giờ vùng dạng ROE hiện tại là 70%. ROE 55% những doanh nghiệp như thế. Thì ở cái vùng sàn trần này thì tích chữ nó. Thế thôi. Đúng không? Còn <cười> tôi nghĩ tích chữ được. Còn không biết là để xem cái quý 3 năm ngoái thì... Quý 3 năm ngoái là họ doanh thu 2001, lợi nhuận sau thuế là 478 thì Tôi nghĩ rằng là năm nay họ vẫn sẽ tăng trưởng Tiếp tục tăng trưởng so với quý 3 đấy Đấy Thì những cái cổ phiếu như thế là vùng sàn trần đấy Hóa chất em hỏi anh Chắc là để gái anh trả lời cái... Để gái anh trả lời cái... cái con Đức Giang thì đúng không Anh chả sở hữu gì Nhưng mà em nói thì anh cứ Trả lời cho em thôi đấy, Bảo hiểm ổn Bảo hiểm uh, lợi nhuận như tôi nói đấy. Từ hoạt động tài chính của họ lớn lắm, 100 như Bảo Việt 470 mấy nghìn tỷ. Nó đem gửi ngân hàng lại suất tăng thêm một chấm là nó đã có 1.700 tỷ lợi nhuận rồi, nên cũng phải lo gì cả. Cho nên nó nó giảm nhưng như cơ hội để các bạn tích chữ nó. Đấy là như thế. Đấy thì ông hỏi tôi hóa chất thì ông ông nào hỏi tôi hóa chất thì chắc là ông định gài tôi để hỏi con Đức Giang mà. Tôi biết Tôi có thể không nắm, nhưng anh em hỏi tôi thì tôi trả lời trung thực cho các anh em. Không có à? Anh hỏi nhầm hả? À? À, xin lỗi ấy, em. À, nếu hỏi nhầm. Nhưng hóa chất thì... Em em xem, càng biển thì anh nghĩ năm nay khó hơn. Ở quý, quý 3, quý 4 xuất khẩu nó khó hơn chút. Tuy nhiên là... Ở phía Bắc cái chắc là ổn hơn ở phía Nam. Thực phẩm thì vẫn còn... Những cái gì thiết yếu thì còn ok. Nhưng mà... Cái giá đổ vào vẫn rất là cao, sức mua vẫn yếu. Thì tôi nghĩ là nó sẽ theo sóng thôi. Chưa, chưa phải là tăng trưởng đâu. Dầu khí á. Dầu khí thì tùy em mua mã nào thôi. Trường khoán anh nói rồi. Ok. Rồi ok. Thế thì trực tiếp đã được 79 phút. À, coi như 80 phút hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Nhưng sẽ chia sẻ với bạn như sau. Một là à, tóm gọn lại nhé là fed thì tôi nghĩ cbi nó bắt đầu tạo đỉnh rồi, fed sẽ tăng lãi suất đúng lộ trình, lộ trình như thế nào thì các bạn xem lại đầu video nếu các bạn chưa xem. Cái thứ hai nữa là à, Mỹ thì nó sẽ nó đã tạo uptrend rồi, có khả năng nó sẽ kéo như Ấn Độ về m hai sau đó nó mới có dung lắc điều chỉnh gì thì dung lắc. Nhưng các bạn đừng đọc báo hàng ngày nữa. báo hàng ngày nay tăng mai giảm chịu, bởi vì giá dầu thì tôi nghĩ rằng là tôi thì tôi nghĩ rằng là giá dầu sẽ đóng ở cái vùng cao, nó sẽ cứ đi ngang giống 2011, 2014 vậy. Trước khi có những cái biến động mới, à, trước khi có những biến động mới. Bởi vì theo tôi là ông Zelensky, ấy, Zelensky là ông tổng thống Ukraine ấy, là ông quyết tâm chiến đấu với nga dài hạn luôn đấy. Hiện nay là dùng tiêu thổ kháng chiến đi ám sát, vân vân, nhiều thứ lắm. Các chiến lược của ông là gần như là 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 như thế rồi. Cho nên là người ta sẽ đòi lại bằng được Crimea và phía đông. Cái này là chắc chắn là sẽ 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 diễn ra lâu và nga sẽ phải duy trì cái giá dầu cao. Để mà tài trợ cho cái 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 chi phí cuộc chiến. Như cái đấy thì không thể không bà được chuyện đó. Rồi như vậy thì vĩ mô từ giờ đến tháng 12 có gì xấu hẳn không thì nó... Xấu thì cũng chả phải xấu nữa. Xấu thì cũng đã lường trước hết rồi. Việt Nam mình thì rất ổn. Các bạn thấy không? Chính phủ là chính phủ hành động.
1: Đấy.
0: Ngày hôm nay là buổi sáng là, là Thủ tướng đã gặp 1.200 doanh nghiệp. Để mà lắng nghe những cái cái đóng góp phản hồi Rồi những cái mà chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp này Chính phủ hành động như thế Các bạn đòi hỏi cái gì nữa Rồi ổn định tỷ giá đúng không Để chống đô la hóa, chống vàng hóa nền kinh tế Rồi quản trị rất là tốt cái dòng vốn mà rút ra khỏi Việt Nam Vân vân Thế ổn định cái vĩ mô tỷ giá ổn định Rồi nợ công ổn định cái trước mắt thì các bạn sẽ nhìn thấy là bất động sản gặp khó khăn về, về chuyện thanh khoản ấy, chuyện rất bình thường, Trung Quốc bây giờ còn kinh khủng hơn Thế nếu mà Việt Nam mình đã tốt như thế cộng với nước ngoài nó không có gì biến động thì những sự chốt lời phân phối 1, 2 hôm, 3 hôm những chuyện lời bình thường cho tăng trứng, banh, thép, rồi bất động sản tăng lên cho chốt lời bình thường, dòng tiền nó chốt lời nó sẽ phải tìm cái chỗ khác, nó chạy vào thôi Thì cái quan trọng là bạn phải nhìn được những cái doanh nghiệp nào tăng trưởng trong vòng quý 3 và quý 4 so với cùng kỳ tôi bây chúng ta đừng nói 2023, nói 2022 thôi. Quý 3 tới báo cáo ông nào tốt, ông nào ngon trong bối cảnh môi trường hiện tại. Và đô thị hiện nay đang ở điểm mua. Hoặc là nếu các bạn mua sai thì các bạn có niềm tin doanh nghiệp nó sẽ tiếp tục tốt. Thì bạn sẽ đợi cái thời điểm phù hợp bạn mua thêm. Và ở giai đoạn này mua 70% cổ phiếu, 60% cổ phiếu còn lại, 40%, 30% để cái tiền mặt dự trữ đấy. Đừng có tất tay. Đấy, tất tay là cái bài học rất là lớn của cái tháng 4 rồi đúng không? Thế thôi. Thế thì Thái Phạm cũng chân thành cảm ơn bạn. Bây giờ lâu 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 lắm rồi không có tặng cái gì cho các bạn. Thì đợt này có cái niềm vui nho nhỏ. Tôi nghĩ rằng là niềm vui thì cũng chả phải là cái gì ghê gớm mà chúng tôi chuẩn bị ra mắt năm cái cuốn sách. Một là cái cuốn cái cuốn đầu tiên là cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm thì tôi sẽ tặng cho các bạn là các bạn nghe livestream này này là 5 cái cuốn. Mỗi bạn một cuốn nhá, năm bạn để mỗi bạn một cuốn trong trường hợp là bây giờ chơi trò gì Ngày mai đi Ngày mai thị trường sẽ kết thúc Ở bao nhiêu điểm à, Thanh khoản bình quân là bao nhiêu Và dòng cổ phiếu nào sẽ nổi bật Tăng điểm mạnh trong ngày mai Đấy đơn giản vậy 5 bạn trả lời đúng nhất và sớm nhất Thì sẽ được tặng cái cuốn mà 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm Thời gian tới nữa thì chúng tôi sẽ ngoài cái 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm là bản thân tôi ra mắt thì chúng tôi sẽ tôi đang, cá nhân tôi năm nay sẽ viết hai cuốn, một cuốn là 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm. Cuốn thứ hai là hướng dẫn đọc báo cáo tài chính theo cách nhìn của tôi của của Thái Phạm. Đấy thì hai cuốn đấy là tôi viết được cuối năm tôi ra. Nhưng uh, cái cuốn mà The Art and Science, nghệ thuật và và, và khoa học của phân tích kỹ thuật ấy, nó là cái cuốn điều quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Của TA Technical Analysis Chúng tôi sẽ ra mắt trong dịp này Cùng cái cuốn mà siêu kinh điển Của Michael Koval Là cuốn Trend Following uh, Giao dịch và đầu tư theo xu hướng Thì đấy là ba cuốn mà đầu tháng 9 chúng tôi sẽ ra mắt uh, Sau đó thì cuối tháng 9 Thì sẽ có cuốn Wyckoff 2.0 Wyckoff 2.0 Là cuốn sẽ có volume profile Và tất cả những cái yếu tố khác Để giải thích kỹ hơn cho các bạn về Wyckoff. Rồi thêm một cái cuốn nữa uh, Cũng khá là hay Đó là cuốn Basic Economics uh, Kinh tế học cơ bản kinh tế học cơ bản của Thomas uh, Sowell là hai cái cuốn mà nói chung là các bạn đọc xong nổ lạn nổ não và rất nhiều thứ các bạn có thể học hỏi. Nói chung là tự đầu tư chứng khoán thay vì gửi tiền mình vào các quỹ đầu tư là thực sự là thú vị. Bởi vì bạn vừa học được về kinh tế vĩ mô, bạn vừa học được về chính trị xã hội. Để, uh, bạn bạn sẽ thấy cơ thể bạn thay đổi nếu bạn tập thể dục nữa. Tôi khuyến khích các bạn là hãy chạy bộ, đi bộ, thay đổi bản thân mỗi ngày, đọc nhiều sách vở tham gia vào cái bộ môn đầu tư, đồng thời giữ cho mình một cái công việc ổn định ở cái cơ quan mình có để có luồng tiền. Thì các bạn sẽ thấy là cuộc đời bạn hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến mức mà bạn không thể nhận ra được bạn đã đã thực sự là trưởng thành như thế nào và tốt như thế nào về tài chính cá nhân sau 5 năm, 7 năm nữa. Và khi thành công thì chắc chắn là bạn sẽ cảm ơn tôi sau. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá Cảm ơn Thái Hải Thanh này. Khánh Phan, uh, Mister Âu Khói, Diamond Lewis, Phạm Trần Duy và Đồng DC, Sơn Nguyễn, Phạm Trung Hậu. Cảm ơn Phạm Xuân Tùng, Minh Vương, Lê Trọng Văn, Thành Danh, Lê Luân Trần, Cường Chelsea. Cảm ơn Công Dư Chiến Phạm. Anh em nhớ trước khi kết thúc, ai chưa like cho Thái Phạm nhớ like cái video này, chia sẻ cái video này cho những người mà bạn nghĩ rằng là video này dễ hữu ích với họ nên nghe phải nghe. Nhiều người thì nói là ok, ông Thái Phạm nói gì, cứ làm ngược lại, ok, chấp nhận. Nhưng nhiều người, được tôi, cũng cảm ơn tôi bởi vì xem những video của tôi mà không bị sập bẫy, không bị dính những đợt sôi hầm, thì thôi, làm mạng xã hội mà, nó hai chiều Ai thương mình, hiểu mình, theo mình một thời gian dài, người ta sẽ biết mình như thế nào, mình có thành thực với người ta hay không, mình có dám nhìn thẳng vào mặt người ta mà mình nói chuyện với người ta một cách thẳng thắn, trung thực và chân thành hay không. Thì cái đấy mới là cái mà tôi nghĩ là quan trọng. Hàng thật, hàng giả Thì các bạn cứ theo dõi một thời gian này Các bạn sẽ thấy rất là rõ nào? Không cần phải đi chỉ trích nói xấu Mà hãy tập trung vào chính mình Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Nhớ để lại cái comment sau cái video này Kết thúc à, Tôi đăng lên thì các bạn hãy comment Bây giờ các bạn comment thì không ai Comment thì không ai có đi làm cho công tác các bạn đâu Tổng kết được à, à, Hy vọng là năm cuốn sách à, 101 lời khuyên cái, tài chính cá nhân từ Thái Phạm Sẽ đến tay các bạn sớm nhất đây là một cuốn sách theo tôi là rất đáng đọc rất đáng đọc đối với người trẻ và những người không còn trẻ cảm ơn bạn hẹn gặp lại chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và thành công ừ. nha.